0: 15-16-х стагодях одним из главных факторов экономичного развития на территории Беларуси было развитие рамяства и гандлю. Ажитявлялся эволюционный переход рамесников от працы на заказ до працы на продаж – рынок. Хоть сама праца на заказ и заховывалась. Рамесники жили у поселищах городского тыпу и повезках, як державных, так и прыватных а так само у церковных владаньях. Отсутность докладных звездок про колькость рамесников и их профессии у 15-16-х стагодзях не дозволяя с высокой ступенью верогодности вызначить динамику и керунки развития рамесницкой вытворчасти у гэты час. Тем не менее, можно констатовать, что колькость рамесников постоянно росла. Рамесницкая вытворчасть у 15-16-х стагодзях первоважно концентровалась у городах, пропорциональная колькость сельских рамесников относно городских поступов поменьшалась. Гэтая тэндэнцыя стала выразна прыяўляцца ў канцы 15-га стагоддзя. Колькасць гарадскага раместніцтва павелічвалася ў выніку трансформацыі цэнтраў зямльных уладаняў у гарады і мястэчкі, шляхам перасяленне сельскіх рамеснікаў у гарады і ў той жа час пераводу сельскіх рамеснікаў на звычайныя сялянскія павіннасці. Патрэба ў рамесніцкіх вырабах і працы ў такім выпадку задавальнялася праз куплю тавараў і паслуг на рынку. У 16-м стагоддзі, асабліва з другой яго паловы, адбывалася далейшая спецыялізацыя і дыферэнцыяцыя рамяства. Спецыялізацыі падвергаліся найперш тыя рамяствы, якія былі тесна звязаны з рынком. Гэта значыць рамяствы па апрацоўцы металаў, скур, па выробе прадуктаў харчавання і гэтак далей. По подликах Зиновья капыскага у 16-м, 1-й 18-го стагодия в буйных городах наличвалося до да 80 рамесницких специальностей, у сярэдніх от 40 до 60, а у невялікіх до да 30. згодна з его данными, у гэты час у дзяржаўных городах усяго сего каля около 200 рамесницких специальностей, з якіх 41 была звязана са здабычай і апрацоўкай металаў 27 за апрацоўкай дрэва 25 са скураной і футравой вытворчасцю 26 з вырабам тканін і пашывам адзення 21 з вырабам прадуктаў харчавання напояў і іншы у прыватных гарадах па падліках анатоля грыцкевича аналагічны час адзначалася каля 120 рамесніцкіх прафесій У цэлым у 16наццатым стагодзе найбольшыя мелі тыя рамесніцкія спецыяльнасці, якія былі непасрэдна звязаны з задавальненнем патрэб насельніцтва: кавалі, цесляры, сталяры, бондары, калеснікі, ганчары, ткачы і гэтак далей. Рост рамесніцкай спецыялізацыі адбываўся і ў гарадскіх пасяленнях. У 16наццатым ў слуцку зафіксавана 20 рамесніцкі спецыяльнасцей. Инвентар Клецка ў 1575 годзе згадвае 41 рамесніка 26 спецыяльнасцей. Сярод іх былі і замкавыя рамеснікі, якія працавалі на абслугоўванні патрэб феадалаў і іх адміністрацыі: шкляр, карэтнік, нячнік, вугляр, калеснік, возніцы, пушкары. У другой палове 16 -го стагоддзя ў несвіжы налічвалася 45 п рамесніцкіх спецыяльнасцей. Інвентаркопысе ў 1606 годзе гаворыць пра 42 рамеснікаў з 20 прафесій. У 1560-ых у Яранёнах згадваюцца такія гарадскія рамеснікі, як майстар па гадзінніках доктор Фарбер. У цэлым рамесніцкае насельніцтва гарадоў было значным. Напрыклад, у Радашковічах у 1549 годзе яно складала 58% жыхароў города. У Берасці ў 1565 22, у Іўе 1561 га 20, у Койданове у 1588 га 23, а ў Магілёве ў 1604 га да 40%. Назіралася пэўная спецыялізацыя ў распаўсюджванні рамёству. Так, у гародні шырока былі прадстаўлены будаўнічыя спецыяльнасці: вапельнікі, мялоўнікі, кафельнікі, бруукары, каменнацёсы. У полацку і витебску прафесіі звязаныя з абслугоўваннем рачных партоў: стырнавыя, грушкі, іншыя. Магілёў слуцк вылучаліся вялікай колькасцю узкіх спецыялістаў у гарбарнай і металаапрацоўчай вытворчасці. і гэтак далей. По у 16-м стагодзе праца первоважная большая стерамесняка в была скіравана на задовольнение особистых, господарчих и вытворчих патрэб мясцовага насельництва довольно значная колька стерамесняка працавала на рынок. Пивовары, медовары, резники, хлебники, пирожники и инши были полностью звязаны с рынком. Кавалис, лисары, бондары, храбары, кушняры, шубники, замшавяки, сядельники працавали як па заказе спажилцов, так и на рынок. А прадстаўнікі будаўнішых спецыяльнасцей, муляры, цесляры, капачы, печнікі, брукары, суднабудаўнікі і гэтак далей працавалі на заказ спажыўцоў. Важнай галіной рамяства з'яўлялася апрацоўка метаў. Кавалі ў той час меліся паўсюдна кавальскай прафесій вылучалі ў якасці самастойных прафесій слесара, мечніка, загармістра, пушкара, злотніка і іншых. Так у слонімскім замку па даручэнні слонімскага старасты быў пушкаром баярын баярынтаніслав Белаус. Ён быў адказны за спраўнасць замкавых гармат, порарахху, стрэльбаў. Пінскі і замкавы пушкары Васька Бакуловіч павінён быў у год вырабіць 6 аркібузоў з жалеза замкавага і два са свайго, а таксама камень граматнага пороху. Аналогічную працу павінны былі рабіць пушкары Магеллёва, Віцебска, Бераścia, Мазыра і іншых замкаў. У 16 стагоддзі інтэнсіўна развівалася ювелірная справа. Майстры па вырабоцы залатых і сярэбраных прадметаў побыту, упрыгожванняў славіліся нават па замежах краіны. Асабліва шырокую дыферэнцыяцыю з другой паловы 16 стагоддзя атрымалі ў Беларусі гарбарнае,рымарскае і шавецкае рамёства. Рамеснікі, якія займаліся апрацоўкай скур, дзяліліся на гарбаол цытата:оторыя робя скоры дубленыя, скоры дубленыя, жоўтыя і чырвоныя і чорныя. Апрацоўкай шкур займаліся таксама кажамякі, батушнікі, дубатолкі. З прафесій шаўца вылучаліся прафесіі шаўца саф’яніка, шааўца влоскай работы, шаўца чорнага рамяства. Значную ролю ў апрацоўцы шкур і вырабе з іх розных прадметаў штодзённага ўжытку і вупражы адыгрывала татарскае насельніцтва беларускіх гарадоў. У 14 16 х шырока былі прадстаўлены рамёствы, звязаныя з апрацоўкай дрэва. Да іх можна залічыць будаўнічыя спецыяльнасці: цесляроў, пільнікаў, рамеснікаў па вырабе транспартных сродкаў, прыладаў працы, посуду і сталовага начыння бондарскіх вырабаў. У шэрагу выпадкаў цеслярскія работы разглядаліся як важная форма выканання феадальных павіннасцей. Так, цісляры Магілёўскага замка Артём і Процкай якімоוויчы павіны былі ў замку всякае будаваньне робіць і старую работу справаваць і маючы людзі з воласці Ку ўрабоце колькі патреба вкажаць. А цісляры Маёнтка Дзэрёўна Менскага павета ў канцы 16 стагоддзя будавалі касцёль у цэнтры ўладання. Майстры из Усходня Беларуси удельничали по будове замка у Киеве и замка у непосредственно на Усходе Беларуси. Для выконания будовничных повинностей насельництва при необходности наймала майстров профессионалов. У разгляданный час отрымала дальнейшее развитие гончарства. Формы и типы гончарных вырабаў стали больш разнастайными. Распаўсюдзілася их оздаблениеяной и полихромной поливой. Сталили выраблять пячную кафлю, дохоўку и іншие виды будаўничек керамики. Раместниками могли быть прадстаўники усіх пластов простага солуя. Мяшчане, даннікі, цяглыя і асадныя сяляне, баяры путныя, агароднікі, чэлец нявольныя і гэтак далей. Характэрныя рысы тагачаснага грамяства была спадчыннасць: перадача професійных навыкаў бацькамі, сваім дзецям і ўнукам. Як адзначалася, рамесніцтва развівалася не толькі ў гарадах, але і ў сельскай мясцовасці. Аднак найбольш кваліфікаванымі былі гарадскія рамеснікі. У гарадах і мястэчках перш за ўсё прыяўляліся перадавыя тэндэнцыі і кірункі развіцця рамесніцкай вытворчасці. З канца 15 стагоддзя на тэрыторыі ВКЛ стаў развівацца фальварак як сістэма вядзення гаспадаркі. Асабліва інтэнсіўна яго распаўсюджэнне адбылося ў сярэдзіне 16 стагоддзя. У сувязі з гэтым расла неабходнасць абслугоўвання патрэб фальварка прафесійнымі рамеснікамі. Частка гэтых патрэб задавальнялася праз знам гарадскіх рамеснікаў ці праз набыццё рамесніцкай прадукцыі на гарадскім рынку. Але ў ВКЛ у канцы 15- 16 стагоддзя існавала і такая практыка. Селянам давалі зямельныя надзелы за выкананне разнастайных рамесніцкіх павіннацей. Падобная практыка была распаўсюджана ў гэты час, таксама ў ўсходній Грманіі, Польшы, рассеі. Гэта значыць у рэгіёне другога выдання прыгоніцтва. Такім чынам у 15 16 стагоддзях у дзяржаўных і прыватных уладаннях вялікага княцтва, для задавальнення патрэб двароў, а таксама для абслугоўвання праезжжага люду існавала асобная група рамеснікаў розных спецыяльнасцей, Для якіх выкананне рамесніцкай працы было асноўнай павіннасцю. Пераважна гэта былі кавалі, цесляры, бондары, карчмары, півавары і іншыя. Прычым сяляне рамеснікі маглі выкарыстоўвацца адміністрацыяй маёнтка па сваёй спецыяльнасці не толькі ва ўладаннях, у якіх яны яны пражывалі, але пры неабходнасці і за іх межамі. Так, на пачатку 16 стагоддзя гарадзенскія муляры прыцягваліся да працы ў віленскім замку. У 1562 годзе тэсляры дойляды заходніх рэгіёнаў ВКЛ, у тым ліку 12 чалавек з Гераньёнскай дзяржавы Ашмянскага павета і чатыры рамесніка з Слонімскага староства, былі накіраваны на два месяцы ў Віршуб, каля Вільні, для пабудовы звярынца. У Гародзенскім старостве падчас правядзення валочнай памеры было шмат рамеснікаў, якія абслугоўвалі войска ВКЛ. У першую чаргу абоз. Саннікі павінны былі робіць сані, спицы докол і іншыя потребы до обозні. На стэмахаў складаліся абавязкі: кола звоністе, ступіце, докол і іншыя потребы да обозні робіць. Кашоўнікі мусілі, кошы до вазов посполітых робіць. У паўночна-заходніх рэгіёнах ВКЛ пражывалі спецыялісты па ўвядзенні массто, борці. У час вайны яны рамантавалі і будавалі масты для праходжання войск, а ў мірны час выконвалі звычайныя чыншавыя павіннасці сялян. Акрамя таго, за імі замацоўваліся масты, якія яны рамантавалі. Па распараджэнні вялікага князя, борці павінны былі таксама узводзіць і рамантаваць незамацаваныя за імі масты, але тады ім памяншаўся чынш адпаведна выкнанай працы. Існавалі і іншыя спецыялісты па абслугоўванні масоў. Так, в 1566 году у вёстцей Красно-Панёманского войтовства, Шэмбляевской волости, Градзенского староства были линники, якие вырабляли канаты для мостов. У вёстцей Микелевичи, Ельнинского войтовства, Мостовской волости Градзенского староства две вольные волоки были выделены на пильництва до дошек мостовых. Не шматликим изъявляются представники такого ромистства, як соленники – які атрымлівалі высакаякасную соль солі нізкіх гатункаў. Спецыялізацыя рамесніцкай вытворчасці аператыўна рэагавала на патрэбы рынка. Так у 16 стагодзе павялішыўся попыт на шкляныя вырабы, У сувязі з чым у многіх гарадах і мястэчках з'явіліся шкляры. З другой паловы 16 стагоддзя ў шыдлаўцы на падляшчы стала працаваць шкляная гута. В 16-м стагодзе начала широко расповсюджываться наёмная праца. По кольке центрам экономичного життя ВКЛ была его столица Вильня, то туды имкнулись жыхары хары близкого и далёкого Новокольля. В середине 16-го стагодзе этот процесс стал таким масштабным, что великий князь вымушен был звернуть увагу на парадак найму у городе. По установленных правилах было заборонено найматься на працу без публичной домовы. Загадвалася, каб усе жадаючыя павіны былі кожны дзень у ранні, як будзе адна гадзіна па ўзыходзе сонца, сыходзіцца да ратушы. Сюды ж павіны былі прыходзіць таксама наймальнікі і публічна наймаць сабе работнікаў і дамаўляцца пра цану работы. за выкананнем такога парадку сачылі гарадскія ўлады. Рамеснікі мелі высокі сацыяльны статус у дзяржаве. Д працы вясковага рамесника ў сярэдзіне 16 стагоддзя ацэньваўся у 3 разы даражэй чын тяглого селяніна. Арамя таго, у 16тым стагодзе рамеснікі платились рэпшыну і пагалоўныя паставках, якія адрозніваліся ад звычайных ставок падаткаў. Так погалловчынна у 1566 годзе бралася цитата: замещан которые гандлюют и ремества вживают, С каждого дымового господара брать от головы по 6 грошей, А от и дети их также с каждой головы по 6 гроши, А с шинкаров и перекупников от головы по 4 гроши. А ты это тарове, которая воины не служат А ремеством, фурманством и иными речми живица, С каждой головы их самих по 10 грошей, А от и детей по 5 грошей той жа час простыя мяшчані плацілі гэтыя падатак у памеры трох грошай. Праважнае месца рамеснікаў у грамадстве сведчаць і высокія памеры штрафаў за забойства і за пабоі рамеснікаў, так званыя галаўшчыны і навязкі. Поводле статутаў ВКЛ 1529 і 1566 года, памер галоўшыны за забойства рамесніка быў аналагачны таму, які прымяняўся ў дачыненні путных слуг, і большы, чым для мяшчан, цяглых і іншых сялян, нявольнікаў.